0: Nós somos imigrantes. A maioria das pessoas, de repente, que estão ouvindo esse podcast agora, estão sentindo de se identificar. Por onde eu começo? Será que eu estou no caminho certo? São muitas perguntas, assim,
1: que a gente se faz. Oi, gente. Eu sou a Luana. Eu sou a Vivi. E hoje a gente vai conversar com a Rosana Sheldon. É, a gente vai falar sobre carreira e, mais especificadamente, a gente vai falar sobre a carreira de RH
2: aqui nos Estados Unidos como a gente já falou em outros episódios, né? carreira, vida profissional, é um assunto bem assim, especial aqui para quem é imigrante, né, porque é toda uma trajetória para conseguir ou retomar a carreira, ou começar uma nova carreira. Então, vai ser bem legal conversar com a Rosana, porque ela é, trabalha com RH aqui em Nova York, tem uma trajetória bem interessante nessa área. Ela é de Indaial, em Santa Catarina. Ela é formada em administração no Brasil, com ênfase em RH. E ela já trabalhava com RH no Brasil. Atualmente ela mora em New Jersey com o marido e o filho de um ano e quatro meses. E ela veio para os Estados Unidos em 2009 para ser au pair. Então ela foi au pair de 2009 até 2011 e depois ela voltou para os Estados Unidos, é, trabalhou com RH no Virginia Department of Treasury e na Burberry. E logo mais ela vai estar tá começando uma, numa nova empresa e aí ela vai contar para gente como foi essa trajetória. Falei tudo, né? <risos>
0: Eu acho que não dá para falar só da minha trajetória profissional aqui nos Estados Unidos, sem falar um pouquinho da onde que eu vim, um pouquinho do meu passado assim, né? Talvez vocês vão perceber que o meu sotaque, assim, é bem do Sul eu sou de Santa Catarina, como a Vivi falou nasci lá no interior, meus pais são moram num sítio, e eu acho que um pouco dessa vida, assim, de sítio e vir pra cidade grande, é uma coisa assim, super dois extremos, né? Foi um super baque, assim, pra mim me acostumar, mas eu sempre fui muito curiosa, muito aventureira. Minha mãe sempre me chamava de estradeira, né? Tipo, que eu só corria na estrada, eu só queria saber de, de conhecer lugares, eu sempre gostei muito de viajar e tal, e eu acho que um pouco dessa curiosidade, um pouco dessa intenção assim, de sair daquela zona de conforto, de um certo jeito ajudou eu a ter uma vida assim, digamos, profissional em RH, que era o que eu sempre quis no Brasil e também aqui, que a gente sabe, né? Que nem tu falou, Vivi, nós somos imigrantes então a maioria das pessoas, de repente, que estão ouvindo esse podcast agora estão sentindo, assim, um pouco de se identificar. Por onde eu começo? Será que eu tô no caminho certo? São muitas perguntas, assim, que a gente se faz quando a gente vem para cá que no nosso caso, por exemplo, a gente era babá, né? Então, meio que parece cara, será que eu tenho que começar a né, do zero e aos poucos chegar onde eu quero um pouco é disso também assim, né? a gente tem que começar do zero de uma certa forma, mas eu acho que o mais importante é não desistir e realmente acreditar que a gente é tão capaz quanto como todas as pessoas assim que estão aqui eu acho que a gente, no geral, o país assim dá muita abertura para imigrante e eu acho que a gente tem que se conectar, né? ter uma rede de apoio aí é, que seja né, de amigos ou profissionais que que te dêem suporte, eu acho que isso também faz muita diferença na nossa vida, na nossa
2: trajetória, né? Eu me sinto assim, identificada com você, porque eu também tive essa questão de eu já ter desenvolvido a minha carreira no Brasil, né? Eu já tinha uns dois, três anos já de experiência, e depois vir para cá, porque eu casei com o um americano, que também é o seu caso, né? E aí meio que mudou tudo, né? E o meu foco era retomar a minha carreira aqui nos Estados Unidos e eu consegui, né? É, eu trabalho na área de comunicação. E, e você também conseguiu fazer isso, né? Então, antes de você começar a contar como que foi aqui nos Estados Unidos, né? Quando você conseguiu o seu primeiro emprego e tal. Conta um pouquinho do que aconteceu antes de, de você chegar nessa fase, né? Porque você veio como uma au pair, daí que você conheceu o seu marido, não foi? Sim. Uhum. Então, na verdade,
0: primeiro, né, voltando um pouquinho assim para trás. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu venho de uma família de origem europeia, né? A, minha, a origem da família da minha mãe é alemã e do meu pai é italiano. Então, assim, tem um pouco de rigidez, tem um pouco... Assim, assim, de, de trabalhar duro, de se esforçar, tanto na escola quanto no trabalho, né? E que nem eu comentei no início, eu sempre fui muito de meter a cara, de ser curiosa e de perguntar as coisas, enfim, atrás. E lá na minha cidade, quando a gente ia para a escola, né, no, no segundo grau, na época, a gente tinha que na prefeitura, isso é uma história muito engraçada, porque foi ali que começou tudo, 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 assim, na minha vida. A gente tinha aqui na prefeitura, numa cidade super pequena, pegar o passe, é, o passe que é o ticket para tu andar de ônibus pra ir pra escola então assim, tinha que na, na prefeitura buscar o, a passagem de ônibus pra te poder ir pra escola, pra andar de ônibus né, no caso, e aí o meu pai falou ah, vai lá pegar que eu que eu tinha 15 anos mais ou menos na época, que eu vou ali pagar uma conta, aí eu fui lá na prefeitura sem o meu pai saber que eu tinha essa intenção, não só de pegar o passe mas de fazer uma outra coisa e fiz escondido dele, lógico que depois eu contei mas eu fui lá bater na porta do
2: gabinete do prefeito e eu fui pedir emprego pro prefeito. Sério? sem noção, assim, 15 anos mas sabe que eu acho que isso isso, às vezes eu já pensei nisso que às vezes a nossa ingenuidade às vezes ajuda a gente porque às vezes a gente, com a nossa ingenuidade, a gente não tá pensando que, ah, isso pode, isso não pode, ou isso, eu vou ficar com medo disso, ou daquilo, a gente vai e faz e nem sabe direito o que vai acontecer, né? <risos> é, sem consequência, assim.
0: E eu já tinha comentado com meu pai, né, que eu queria trabalhar, então, ele falou, não, mas não tá faltando nada, né, tá tudo tranquilo, tá? só precisa estudar, só isso. E fazia uns deveres de casa, né, lavava louça, essas coisas assim. Mas eu queria mais, eu queria trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro, enfim, e aí eu fui na prefeitura e fui lá pedir emprego pro Prefeito, sem noção, o cara deve estar cheio de coisa para fazer na agenda dele. A secretária dele me atendeu, super atenciosa e tal, falou: olha, a gente está realmente fazendo seleção para estagiário, eu queria ser estagiária da prefeitura. E aí eles falaram: ó, ah, vem aqui tal tá dia que daí na semana seguinte a gente vai fazer a seleção. Fui lá, daí contei com meu pai, né? Aí ele ficou um pouco bravo, mas me deixou, me levou até para fazer a carteira de trabalho, que eu não tinha nem carteira de trabalho, né? E aí fui selecionada para a Secretaria de Saúde na época, e eu trabalhava com uma menina que fazia faculdade de RH, ela sempre me falava, né, de como que era, se assim, meu sonho era fazer faculdade e tal. E aí eu tenho dois irmãos, um mais novo e o um mais velho. E o meu pai, eu sempre falei para ele que eu queria fazer faculdade, ele falava: Olha, eu não sei se eu vou conseguir bancar, porque se eu dou para um, eu tenho que dar para todos, né? Tipo, aquela, aquela questão de ser justo, honesto, né, com, com todo mundo da família. O que eu super aprecio hoje, porque é o mais certo, né? E aí eu falei: Não, eu eu vou estudar, vou ser estagiária vou, no caso, trabalhar para pagar os meus estudos foi assim que eu comecei a minha digamos, carreira no RH mas assim, sem estar trabalhando no RH comecei a fazer faculdade, depois o segundo grau eu pagava com o estágio que eu fazia na prefeitura né, no caso Como que você conseguiu o seu primeiro emprego lá no Brasil com o RH? Então, e como eu fazia faculdade na área teve uma agência de empregos que abriu na minha cidade a primeira da cidade, tão pequena que é, né, para vocês terem noção e aí eu apliquei, eu tava trabalhando trabalhando na época, mas não era na minha área, né? E aí comecei com recrutamento, né? Fazer recrutamento para várias empresas da cidade na área de engenharia, área de produção, que tem muita empresa têxtil e indústrias né? mecânicas lá no, no sul. E daí numa dessas empresas que eu é, prestava serviço, eu fui chamada para trabalhar na parte do cliente, no caso, né? Então assim, eu acho que uma coisa para comentar para as pessoas assim que me ajudou muito é: é sempre bom procurar um outro emprego. Em enquanto tu tá empregada, se é possível né, se, se possível for eu acho que isso te dá assim uma se tu tá segura assim, se, se não der certo beleza, eu, parto, eu vou pra outra né, a gente sabe que nem sempre é possível mas se tu não tá feliz com o teu atual o trabalho, né, que seja por qualquer motivo assim, eu não fica sentado esperando o negócio chegar né, na tua mão porque é difícil assim. Se tu não correr atrás, a coisa não vai chegar, né? E aí foi quando eu comecei a minha carreira assim no, no RH, né? Fiquei uns quatro, cinco anos. Eu nunca gostei muito de pular, né? De empresa para empresa. E isso é uma coisa assim que é uma diferença bem grande que eu vi do Brasil para cá nos Estados Unidos, que o tempo de empresa não necessariamente é uma coisa boa, no Brasil, eu lembro porque eu recrutava, então assim eu vi uma pessoa, nossa, trabalhou oito anos numa empresa, é, essa é, esse é o tipo de, de pessoa que eu quero para minha, né, que eu quero recrutar, e não é bem assim eu acho que, que já faz muito tempo também, né, as coisas talvez mudaram no, no Brasil.
2: Eu acho que antigamente não só por ser diferente entre o Brasil e os Estados Unidos, mas eu acho que antigamente tinha mais essa visão de você entrar numa empresa e ficar por um bom tempo fazer carreira na empresa, né eu acho que isso já vem mudando de uns anos para cá mas com certeza aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York que você teve, né, experiência de RH aqui em Nova York é, é tudo muito rápido, né? As pessoas mudam de empresa a cada, sei lá, dois anos estão mudando de empresa, né? A minha mãe trabalhou em duas empresas a vida inteira. Então, assim, uma empresa
1: ela trabalhou mais de 20 anos e a outra ela já está há 15 anos na empresa
2: ela ama trabalhar lá,
1: né? E ela ama e ela ama trabalhar onde ela tá agora realmente ela não pulou de emprego pra emprego não. Mas é isso que é o ideal porque não dá pra
0: padronizar todo mundo, né? Tipo, se tu tiver num lugar que tu gosta né? Que tu é bem tratado que tu tá satisfeito não tem problema de tu ficar a tua vida inteira trabalhando lá. Tá, tá super legal. Tá, tudo tá de boa. Agora se tu não tá feliz, o ideal é que, que tu procure alguma coisa assim, é, antes de que tu perca o emprego, digamos, por qualquer motivo, né? Porque aí a gente acaba, às vezes, pode aceitar alguma coisa que, ah, não, eu preciso de emprego para ontem, porque eu perdi o meu, então eu vou aceitar a primeira coisa que aparece né, de, de
2: oportunidade. E eu acho que não é bem por aí. Eu queria só complementar, porque de, um, de uns tempos para cá eu tenho pensado muito numa, numa questão que, que bateu muito com o que você está falando agora. Que, falando especificamente para as mulheres, eu acho que. Eu acho que as mulheres têm que ser mais estratégicas quando elas pensam na carreira, sabe? Porque isso que você está falando é uma estratégia. Eu não vou mudar de uma empresa enquanto não conseguir um outro emprego numa outra empresa, né? Então, pensar estrategicamente e passar pelas dificuldades, né? Pensando que você vai conseguir engatar um outro emprego é diferente de você simplesmente ah, não, não quero mais ficar aqui, sai e começa a criar uns buracos no teu currículo, né? Começa a dar gap, começa... Você não fica tão desirable né, para outra função e tal. Então, às vezes eu acho que falta um pouco as mulheres pensar um pouco mais estrategicamente e pensar de uma forma mais linear, assim, no, no sentido de um ponto conectar no outro, assim, sabe? Essa questão do gap no currículo
0: pode ser bem prejudicial, assim, para algumas empresas, para alguns recrutadores. Eu acho que algumas pessoas olham isso ainda como um, um ponto assim um pouco negativo, sabe? E eu vou contar um pouco assim da experiência que eu tive que eu, eu estava nesse processo de, de entrevista tal. Então, assim, foi bem, foi bem diferente, assim, pro, procurar um emprego hoje eu, do que era há cinco, seis anos atrás, quando eu consegui esse emprego onde eu tô, né? O mais importante assim, sempre ser muito honesta nas entrevistas. Eu acho que qualquer recrutador, assim, super aprecia e, assim, não fique com vergonha, né? Das coisas que tu fez na tua vida. Eu, por exemplo, no começo, quando eu tava aplicando a empresa, tava literalmente fazendo o update do meu, do meu LinkedIn, né? Nossa, mas será que a questão de trabalhar, de ser ao pé por dois anos, eles não vão ver como um, um, um step back, né? Tipo, eu estou andando para trás ao invés de ir para frente. E aí eu conversei com algumas pessoas e tal, até com recrutadores, e, e isso é uma coisa assim que eles me tranquilizaram, né? E sugeriram que fosse colocado no currículo, né? Porque faz parte do teu crescimento. É, eu acho que vale muito a pena tu, tu falar, mesmo que não seja um emprego que tenha progressão na área que tu deseja mas o que que tu aprendeu naquele emprego que pode ser,
2: ser útil no emprego que tu tá aplicando hoje exatamente, eu sempre falo isso quando eu tô fazendo coaching com as minhas clientes e tal, ou ajudando as pessoas a fazer resumê, que é para acrescentar sim é para adicionar tudo aquilo, porque mesmo que não esteja diretamente ligado é o que você falou, você demonstra que você tem certos skills, certas habilidades, experiências que podem ser usadas para o emprego né, que você tá aplicando então, e, e o negócio eu gosto do au pair também, a maioria das vezes ao pairs aí que a gente conversa e que faz coaching e tal. É a primeira pergunta, mas eu coloco o au pair? Eu não coloco? O que eu falo? Então, nossa, super concordo com você de colocar mesmo. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. A gente sabe que quando a
1: gente vem pra cá, no meu caso, por exemplo, eu também fui au pair e aí depois de um tempo eu troquei meu visto e fui estudar. E aí na época que eu tava estudando, eu não tinha autorização de trabalho e eu não podia, formalmente, eu não podia ser contratada por nenhuma empresa. E isso tem uns três, quatro anos, assim, no meu currículo, que reflete o fato de eu estar estudando, mas eu vão então, ter uma experiência profissional que eu possa colocar no, no currículo. Eu trabalhava como Nani naquela época, mas não é uma experiência profissional de uma empresa. Poderia, na época, ter feito estágio ou alguma coisa assim? Poderia, até tentei fazer estágio na época com algumas empresas, mas por questão de horário, eu precisei priorizar o Nani por conta do salário, porque o estágio era unpaid eu acho que muita gente pode se relacionar com esse background que eu tenho e aí eu acabei criando eu mesma esse gap no meu currículo, eu coloco a questão do OPR, faço questão de enfatizar que eu cuidei de cinco crianças, para eles verem que eu sou uma pessoa muito responsável eu sei multitask, eu sou uma pessoa muito responsável então assim, eu faço questão de enfatizar isso, mas sempre me incomoda quando eu olho meu meu currículo porque realmente até eu conseguir o meu primeiro emprego, que foi em 2016, e eu vim pra cá em 2013, é como se eu não estivesse fazendo nada, entendeu? Como se eu não tivesse feito nada. E eu fiz, eu, eu trabalhei pra caramba, assim, como Nani, eu estudei pra caramba, eu tirei uma nota super alta do final do curso, né, que tem sempre uma, uma nota que a gente tem, então assim, tem todas essas coisas que, que são positivas mas a questão do, do gap realmente é uma coisa que me incomoda, e eu sempre assim quando eu tenho a oportunidade de dar entrevista eu sempre toco nesse assunto, entendeu o fato de que eu não trabalhei, porque eu não podia trabalhar, mas eu não sei se o recrutador e aí eu, né, na sua visão quando você olha os currículos, lendo um currículo de uma pessoa, a gente consegue perceber isso, não foi por vontade própria da pessoa, enfim.
2: Eu não vejo como um período de estudo, um gap não é um gap, é um período que você trabalha tá... Estudando, pelo então, menos eu, eu Imagino assim, mas não sei como que o pessoal De RH vê isso é, Eu acho que é, é isso é uma cultura bem americana
0: De ser só estudante né? E poxa, o brasileiro ou o um imigrante Que seja de qualquer nação, vem pra cá Estuda pra caramba Se desdobra pra trabalhar né? Como nene, como babá, como qualquer Outro trabalho Bartender, né? É, é faz limpeza pra conseguir pagar O estudo, e a maioria dos americanos Por exemplo, meu marido, ele não trabalha quando ele fazia college. Eu, com 15 anos, trabalhava full time, estudava full time, é, dormia 4, 5 horas no máximo, à noite, acordava às 5 horas da manhã para ir pro trabalho e chegava em casa tipo 11 e pouco da noite da faculdade. Enfim, eu acho que para mim não é um gap, eu não vejo como um gap. Algumas pessoas talvez vão ver isso como um gap, só que no teu currículo, eu não sei como que ele tá estruturado, mas de repente, se ele tá separado pela experiência profissional no, mais para cima, né? no início, digamos, e a parte de educação tá mais para baixo coloca essa parte de education também com esse com as datas, que daí a hora que eles chegarem lá embaixo, eles vão ver ah tá, mas aqui tá, que ela tá estava estudando sei lá, full time, ou que seja o, o part time, dois, três anos e aí vai preencher aquele gap que tu comentou, né, e outra coisa interessante que assim, eu não sei como que funcionam em empresas fora de Nova York assim, que eu não tenho muita experiência com essa parte, mas assim, a maioria dos leitores de currículo não é uma pessoa física no final vai ser alguém tipo, né, eu ou qualquer pessoa de RH vai ler o currículo, mas até chegar lá, vai ser um sistema que vai ler a tua, o teu currículo e vai te colocar numa lista de essas pessoas aqui, tem as qualificações de acordo com o que a empresa colocou lá na descrição do job description né, então assim, a gente tem que fazer o nosso homework, né, primeira coisa que eu sugiro, todo mundo que for aplicar em um trabalho, leiam o job description daquela vaga, porque na hora de fazer a entrevista, as tuas perguntas e as perguntas do recrutador vão estar relacionadas, vão estar linkadas com aquela job description que estava lá no, no LinkedIn ou qualquer plataforma que
2: as pessoas usam aí para procurar trabalho. Outra coisa é que antes mesmo, né, de chegar numa pessoa na entrevista e tal, o, o ouro, toda a informação importante está ali nessa job description, como você está falando, porque esse sistema aí é o primeiro ponto de contato, é o primeiro filtro. Quando. Eu estou orientando alguém para fazer o currículo também. O que, que eu falo? Que você tem que tailor o teu resume de acordo com a job description. Então, assim, toda vez que eu vou aplicar para um trabalho, cada trabalho que eu aplico, eu ajusto o meu resume para aquela job description. Não é que eu copio nem nada assim, mas eu vejo como que eu estou escrevendo e eu tento usar mais o vocabulário daquela job description, porque esse sistema que você está falando, que faz o filtro do resume, ele puxa as palavras-chave, né? Então, tem as palavras-chave. Se lá no job description tiver vai falando, ah, a gente tá procurando alguém com X anos de experiências, que sabe multitask, que tem esse e esse skill, você tem que dar um jeito de colocar essas palavras no teu resume. Claro que falando a verdade, né, se você não tem o um skill, não vai colocar. Mas se você tiver aquele skill, escreve aquele skill do, do jeito que tá escrito lá no Job Description, porque quando o sistema automático, que é tipo um robozinho, né, que vai fazer a leitura lá do teu resume, ele vai puxar todas as palavras que você tem igual do que tá listado lá no, no job description isso faz com que o teu resume fica mais alto na lista com o um resume que tem maior match com a vaga isso faz uma puta de uma diferença desculpa o palavrão é bem isso que tu falou, o sistema vai lá ver o que a empresa colocou no job description
0: aí ele vai lá puxar pelo teu resumé, pelo teu currículo É um funcionário novo né, que entra na empresa umas chamam de onboarding, outras chamam de welcome day, seja lá o que for que a, que a empresa que tu tá aplicando chama, se tu tem essa experiência digamos no teu currículo, coloca na nomenclatura que eles estão chamando porque vários nomes né, mais técnicos talvez não vai ter essa diferença mas assim, na área de administração financeira eu imagino que, que tenha, a gente tem tem que fazer o nosso homework, de fazer o tailor né, do nosso currículo, de acordo com a descrição da vaga. Uhum, esse é o primeiro passo. Isso é muito comum em empresa grande também, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente chama HR Manager, né? Aí tem HR Business Partner, tem People Manager, tem várias nomenclaturas. Então, sim dependendo de onde é a tua empresa, da empresa que tu tá aplicando, eles vão chamar
2: o mesmo cargo, as mesmas atividades, mas a nomenclatura é diferente. É, isso é bem diferente do porque no Brasil eu tinha um resumo só e aplicava com o mesmo resume para todas as empresas, né? Aqui não, cada resume eu dou um ajuste, dou um tailoring ali para ficar mais de acordo com o linguajar que tá ali no job description mesmo. Sem mentir, né, gente? Por favor. É, não, mentir, <risos> tipo, já é um cross,
0: assim, já fora da lista, né? Então, como é que foi esse processo para você conseguir esse seu primeiro emprego aqui? Eu vim, então, né, como ao pé e aí fiquei aqui os dois anos na mesma família, morava na Virgínia na época. A minha semana, ela trabalhava em RH também, mas assim, ela não teve nenhum, é, como eu posso dizer nenhum dedo assim, na, na minha trajetória de RH, que foi mais assim pra me dar informação, sabe, ela trabalhava no serviço secreto lá na Virgínia, então assim, ela não dava muita informação, tanto é que demorou cinco ou seis meses pra ela me falar o que exatamente ela fazia, porque no começo, quando eu cheguei, ela só, ah, eu trabalho com RH, desenvolvimento não sei o que, não sei o que, aí depois ela me contou, ela disse, ah não, é que eu não podia te contar do Início, porque eu queria saber realmente se tu ia ficar e tal. Enfim, o meu contrato de au pair lá, os dois anos, tinha dado, tinha que voltar pro Brasil ou ficar aqui como estudante. Pra mim, não tinha muita hum, possibilidade que eu precisava ver minha família e tal. Teve um baita sermão do meu pai: precisa voltar pra casa, tu já tá dois anos aí, vem pra casa, tal, tal. Você tinha ido pra ficar um ano ou dois? Eu vim pra ficar um ano. Tipo, jurava pra, né, pra Deus e o mundo que ia ficar um ano. E aí a gente conhece nosso marido, né? Pois é. Você conheceu ele logo, assim ou não? Não. Eu conheci ele uns quatro, cinco meses antes do meu segundo ano acabar. É, a gente namorou por cinco, seis meses. Eu falei pra ele: ó, oh, preciso ir pro Brasil. Eu vi isso tá expirando tal. Aí ele falou: eu vou contigo, então. Não, tá louco. Cidade pequena, lá no meio do mato, assim, no interior. Foi, Foi pro Brasil, me seguiu. Porque eu falei pra ele que eu não sabia se eu ia voltar para cá, não, não sabia como eu ia voltar para cá, porque pra mim ficar ilegal era assim totalmente fora de cogitação, né, jamais ficaria. E aí para eu voltar pra cá como estudante precisa levantar uma super grana para conseguir pagar, tu sabe, né Lu, que tu falou aí que tu teve que se desdobrar para pagar os teus estudos. Então assim, para mim, não, não acho que não ia dar, sabe? Então ele foi comigo, a gente morou no Brasil um ano, tanto é que ele foi pro Brasil já com emprego, eu não tinha emprego quando eu saí daqui, mas ele tinha, porque eu tenho um amigo, é muito louco essas coisas, né, eu tenho um amigo que é tem uma escola de inglês na, na minha cidade e aí eu comentei, ah, meu marido meu o marido, meu namorado, na época, tá querendo ir pro Brasil, ele, ele já tem trabalho ele pode trabalhar aqui, aí ele foi, trabalhou como professor de inglês. E ele falava português quando vocês foram pro Brasil? Ah, ele fazia curso do Rosetta Stone, eu não sei se vocês conhecem, <risos> mas era tipo básico do básico, e... ele falava ele falava oi, picanha, é, tudo bem. Falava assim o essencial, assim para se virar, né? Ele usava muito o Google, o Google Tradutor, né? E aí eu também comecei a dar umas aulas assim mais forçadas, assim para ele, porque na minha família ninguém fala inglês, então assim não tinha jeito, sabe, deles se comunicar. E aí durante esse processo dele dar aula de inglês, o dono da escola colocou ele numa turma assim de nível intermediário para avançado. Só que assim o estudo em inglês assim, nas escolas do Brasil pelo menos as que eu conheci era assim, eram muito básico, sabe aí quando tu vem para cá, tu realmente aprende inglês, né, e a mesma coisa assim com ele, assim,
2: ele foi para lá falando muito pouco português, então assim, ele se virou nos 30, literalmente Gente. e deixa eu só fazer um parênteses, ele também conseguiu, aqui, tipo um green card brasileiro, né, que eu nunca lembro o nome, qual que é o nome daquele documento para poder morar e trabalhar no Brasil? Ah, você me falou uma vez, mas eu não tô me lembrando Alguma é, eu coisa não de, vou de residência, agora. não era? Ah, é,
0: é, é, é permanente residente. Ah, é isso
2: mesmo? que Eu lá, acho que ali. é isso, é. é. Eu achei muito interessante porque assim, nunca conheci um marido americano que foi morar no Brasil e que ficou assim com, com a residência permanente e tal. Eu achei muito engraçado uhum. isso. É, ele foi primeiro com de turista,
0: e aí, quando a gente chegou lá, a gente aplicou para ele poder trabalhar, né? Que ele teve que tirar a carteira de trabalho. Aí também a gente foi naquele esquema de. Sempre fazer do jeito by the book, né? Jeito certo é. Então, ele não podia trabalhar já desde o início, ele teve que esperar até tirar a carteira de trabalho, e aí ele aplicou para fazer o. Esse cartão, o Green Card do Brasil, no caso cara. Ah, o Green
2: Card é o contrário, gente.
0: Acho que eles chamam de autorização de residência. A gente só usa para quando ele vai para o Brasil, porque outra, assim, agora a gente não tá usando assim, né, então eu não vejo muito cartão mas, enfim, aí ele ficou lá um ano eu fiz uns trabalhos, assim é, eu trabalhei na Philips como consultora, é, na área de tecnologia, que também não era na área de RH, mas eu tinha sabia que a gente não ia ficar lá muito tempo, sabe então, depois de um ano ele aplicou para fazer uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos e a gente resolveu voltar, e aí a gente voltou para Virgínia e o meu primeiro trabalho na Virgínia, não foi em RH, foi como hostess de um restaurante que chama Texas de Brasil que talvez vocês conheçam um restaurante de, de carnes, né de rodízio de carne, maravilhoso trabalhar lá, comia carne todo dia <risos> comida brasileira todo dia pão de queijo todo dia então eu fiquei lá uns, uns quatro, cinco meses eu acho, mas assim, e sempre naquele esquema, enquanto eu tava trabalhando não era o que eu queria, mas tava, tava super legal, que eu tava adquirindo experiência, o meu inglês também tava né, melhorando e tal, e aí eu continuei aplicando para vagas, e aí surgiu uma vaga de é, tipo contractor, né? no caso é, para o State Treasury, que é o departamento de tesouraria do estado da Virgínia, né? E aí eu fui chamada, e era no RH. Só que assim, é dentro do governo, né? Então assim, de novo, não é uma empresa privada, né? Que tu tá fazendo várias coisas assim, diferentes de RH. O governo americano, ele tem um, uma estrutura muito organizada, assim, no sentido engessada, né? Tipo, tu vai chegar lá e vai conseguir implementar ideias, tu vai seguir um, um processo lá que já existe há, sei lá, 30, 40 anos. Mas tudo bem, era uma experiência de RH para mim, então topei, né? Eu ia caminhando
2: para o trabalho assim, 10 minutos andando. E só uma coisa, antes de você avançar mais Como que você se sentiu, assim, nesse, nesse primeiro emprego? Porque muita gente, e eu me incluo nisso também Dá aquele frio na barriga, né? Dá, você fica meio intimidado, assim Tipo, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir né, fazer o trabalho? Me comunicar e tal? Como que você se sentia, assim, nesse começo? Ah, perdida, total
0: <risos> Perdida, com medo Com vergonha, com vergonha do meu inglês Com vergonha de cometer erros To, todos os sentimentos, assim, de ah, o que que eu tô fazendo? E agora? O que que eu vou fazer, né? Mas, assim, no começo é, é assim, né? Pelo menos pra mim foi. A gente sente medo, mas a gente sabe que o desconforto faz parte do teu aprendizado, né? Pra te avançar, assim, na tua carreira. E, e eu tava, assim, super orgulhosa, assim, de mim, sabe? De conseguir alguma coisa, de trabalhar no governo americano e tal. Pra mim, assim, foi... Eu conheci pessoas, assim, maravilhosas. E era um ambiente de trabalho, assim, bem Bem calmo, sabe? Bem relax, assim. Então eu achei, nossa, será que todo, todas as empresas são assim? Até a gente chegar em Nova <risos> York, é, né? em Nova York eu é tinha <risos> outros 500, é. E as pessoas lá do State Treasury eu cuidava do arquivo, né? Do arquivo de funcionário, então eu ia lá nas fichinhas os trabalhadores e tal, precisava pegar um documento. Eu fazia a parte muito, assim, básica do RH, super administrativo, né? E a gente tinha uma plataforma de treinamento que eu ajudava os funcionários a fazer o login para fazer os, os cursos que eram obrigatórios, né, para eles completarem. Então, isso era super básico, assim. Eu fiquei lá por um tempo, tal. E aí, nesse meio tempo, meu marido terminou o master's dele. E aí, ele começou a aplicar, né? Ele trabalha na área de publicidade e propaganda. Aí, a gente falava assim: Nossa, qualquer lugar do país, né? Mas Nova York? Não, jamais a gente vai parar em Nova York, porque não tem condições assim, imagina eu vim lá do meio do mato como é que eu vou trabalhar, vou me virar como é que eu vou andar numa cidade do tamanho de Nova York, sem e, gente, consolação. eu nunca,
2: nunca pensei também que um dia eu ia morar em Nova York, é muito doido às vezes pensar isso, sabe, às vezes eu tava lá no escritório, eu trabalhava numa empresa que foi meu primeiro emprego aqui, que era no Sorro, né, e aí eu tava e era nos andares mais altos, assim, do prédio aí eu olhava, assim, pra fora das janelas no meio de uma reunião, alguma coisa assim e eu via, assim, a paisagem de Nova York, eu parava no meio da reunião, pensava gente, eu tô, acredito que eu tô aqui, que doido, como que eu vim parar em Nova York, cara, e eu não era aquela pessoa que tinha sonho de morar em Nova York, que amava Nova York e tal, então, tipo, às vezes eu parava pra pensar, falava, cara, que loucura é bem isso, e aí perdi a metade da reunião, né viajava <risos> pior, pior que não, eu tinha que estar ali não tinha muita coisa Focada. acontecendo mas tipo, eu, pelo menos um minutinho assim olhava pra fora e falava, gente, que doideira, cara uhum. é,
0: não, mas esse sentimento é muito familiar Assim. E aí ele começou a aplicar tal, a gente achava que a gente ia pra Califórnia, né? O meu sonho é morar na Califórnia. Ai, o, meu e é... também,
1: o meu também, o meu lá
0: fácil é eu super fácil mas antes de ter filho depois do filho a gente mudou um pouco as prioridades né coloca nossas prioridades do lado porque daí vira o foco nos filhos né no filho no caso para mim mas enfim aí ele foi chamado numa agência que era que é super bem renomeada assim é o sonho né tipo e agora o que a gente vai fazer e tinha outras propostas e tal mas assim eu meio que tava para ir junto eu ia meio que seguindo ele porque a minha carreira naquele ponto isso eu acho que é uma coisa que acontece com muitas mulheres assim que eu não sei se é uma coisa natural mas para mim foi desse jeito de que o meu marido profissionalmente falando assim na questão financeira eu já tava meio que de cabeça feita de que ele sempre vai ser a pessoa que vai ser o, o, o main provider né para nossa família tal financeiramente assim eu meio
2: que ia me adaptar né em, em outro trabalho tal e achar alguma coisa para mim aqui também até por porque você estava ainda no começo... de retomar sua carreira aqui nos Estados Unidos, né exatamente, é. então assim, eu tava meio que começando a minha,
0: recomeçando né, que nem tu falou, a minha carreira de RH que ano que foi isso? 2014 14 a 15, é e aí, isso é um outro ponto, né, pra quem aí tá procurando uma área assim pra, pra seguir RH, né, tem tem os seus perrengues, assim como qualquer outra profissão, tem coisas ótimas para fazer, mas também tem coisas assim que não são tão legais assim, mas toda empresa tem um RH né? Então, assim, na área do meu marido, por exemplo, o foco de publicidade e propaganda assim, na maioria das vezes é em Nova York ou em Los Angeles, né? Na Califórnia, alguma coisa
2: em, em, em Texas, Miami, em Chicago mas... também. Chicago, exatamente. É, é. Mas não é toda cidade, né? RH você não. pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, mas em é, outras áreas são mais fortes em algumas cidades, né? E eu não estou dizendo aqui
0: para as mulheres, né? para as pessoas aceitarem assim, acho que a gente tem que persistir que a gente quer, né? Mas no meu caso, na área de RH, eu sabia que eu podia trabalhar em qualquer empresa que qualquer empresa tem RH, no caso. Então a gente veio para Nova York e aí o meu primeiro emprego em Nova York foi numa startup, que era na área de retail, de uma empresa, de uma loja, de uma, uma marca brasileira que chama Comar. Talvez algumas pessoas aí já ouviram falar. É uma marca do, do Rio de Janeiro, super forte no Rio. E aí eles abriram uma loja no Soros, que parecia que eu tava começando de novo assim, dá um desgaste assim, dá um, dá um pouco de desânimo às vezes assim, puxa, eu vou trabalhar no retail tal, porque a minha carreira de RH, onde é que foi parar,
2: digamos assim. Eu só queria confirmar, quando você fala retail, você quer dizer trabalhar como vendedora é isso? Isso, era uma loja super pequena, né, então eu
0: fazia um pouco de tudo, trabalhava na área de vendas, trabalhava no estoque trabalhava, ajudava um pouco nas entrevistas, né, então aí foi, foi aí que eu vi um pouco de oportunidade também pra mim, assim, sabe? E era uma marca brasileira, eu achava super legal, assim, né? Eu sou brasileira, então, assim, pra mim, falar um pouco do Brasil pros clientes, assim, eu achava super bacana, assim. E eu gostava da, da marca, da coleção e tal, dos produtos. Então, eu fazia um, um, um pouco de RH, mas, assim, talvez 5% do meu dia, do, do, né, do meu trabalho era RH, porque, como eu falei, é uma loja, assim, de 15, 15 pessoas, então a RH era muito pequeno. E a gente tinha uma empresa de contabilidade que fazia a parte burocrática. Então, continuei, trabalhava sábado, trabalhava domingo, aí folgava segunda e terça, quando meu marido estava em casa, final de semana eu estava trabalhando. Então, era, assim, bem desgastante, mas que nem eu comentei, essa parte do retail a gente, né, ou qualquer outra experiência que a gente tem na nossa carreira, a gente não pode ver como um step back, a gente tem que tirar coisas boas dessa experiência né, e pra mim, que é aí que chega o meu real o meu RH assim, é, que chegou mais forte assim pra mim, na minha carreira, no meu Próximo emprego que é na Burberry, que é onde eu trabalho hoje, que é uma loja de luxo, né? Não sei se a maioria das pessoas conhecem, de marca britânica, que tem lojas espalhadas espalhado pelo mundo. A gente tem 12 mil funcionários, mais ou menos, assim, aqui nos Estados Unidos, uns 1.200. E daí tem no Canadá, no México e no Brasil também, né? Enfim, aí eu consegui esse emprego através de um anúncio do Facebook, que a gente tem uma comunidade lá, que eu não lembro o nome, acho que é brasileiras em Nova York, que tem centenas e centenas de brasileiros, né? E aí a esposa do diretor do RH, ela fazia parte do grupo, e ela comentou: ah, tem uma vaga para pessoas que falam português na Burberry e alguém que já tenha trabalhado em RH. Perfeito, assim, nossa, é para mim, né? Fui lá com medo, medo, medo de aplicar, de fazer as entrevistas, porque daí era a primeira entrevista, assim, numa, numa empresa grande, multinacional, tal. Em Nova York, Isso, né? Em
2: Nova York, que eu, eu me perdia de trem ainda, tipo... <risos> e Nova York é muito competitivo o mercado de Nova York, assim, sabe? Realmente, as pessoas que são contratadas, assim, são pessoas que realmente são bem qualificadas, né? Porque é muita gente que quer vir trabalhar em Nova York.
0: Exatamente, é, é, tanto é que essas
2: aplicações que eu fiz agora,
0: nas últimas semanas, cada aplicação que eu mandava, tipo, já aparecia lá, ah,
2: 91 aplicações. Cara, 90? É muita gente. 90 candidatos. Isso que eu ia falar, que é, aplicações significa que as pessoas estão aplicando, né? Então, tipo, em um dia tem 90 pessoas aplicando pra vaga. Tem umas vagas mais, assim, de entry level e tal, que tem, tipo, 200 pessoas aplicando, né? E daí que vem a necessidade
1: daquele sistema que vocês estavam falando, né? No começo, porque uma pessoa só lê 200 currículos, não, não acontece isso, né? E a maioria das empresas, assim, usam um sistema
0: de leitura, né? Pelas palavras-chave, né? Mas essa, no caso da Burberry, que eu consegui, foi por... não é bem indicação, porque eu não conhecia a esposa desse diretor, né? Ela só comentou, eu pedi o e-mail, né? Que era para mandar o currículo, mandei o currículo, fiz entrevista por telefone, fui chamada, né? No caso. Mas certeza que o meu português ajudou, porque eles estavam querendo uma pessoa que falasse português por causa do suporte do RH que eu ia prestar para as lojas do Brasil, né, que tem algumas lá e aí assim, aquela maratona de entrevista antes do Covid, então assim, era, tu ia pessoalmente então
2: assim, ia, tem que estar toda apresentável assim, né. E o processo seletivo aqui nos Estados Unidos, pelo menos assim a experiência que eu tenho de processo seletivo é aqui em Nova York, né, que foi onde eu já comecei a minha carreira é, aqui nos Estados Unidos em Nova York. É um processo assim bem mais longo do que no Brasil. Tem uma entrevista primeiro por telefone que é com a recrutadora que eles chamam de scan interview. Depois tem uma entrevista ao vivo, né? Se eles gostam de você, eles podem marcar. Geralmente essa entrevista não é só com uma pessoa, é duas ou três. Aí depois eles marcam mais entrevista com mais pessoas. Então tem uma coisa que eles chamam também que é de super day, se não me engano, que, são, que é uma maratona de entrevista. Você fica o dia inteiro na, na empresa, entrevista com 300 pessoas. Então é um, é um processo bem desgastante. Nossa, é, é meio que um full-time job, né? Um, um trabalho
0: assim, de 40 horas por semana só procurando trabalho e mais o teu trabalho, digamos, né, se tu tiver um atual, assim, então, realmente, é isso mesmo, tu, então, assim, a entrevista é um pouco, te intimida um pouco eu acho que a gente fica um pouco, assim, apreensiva mas eu acho que a simplicidade né, que a gente mostra na hora da entrevista, o que que tu aprendeu nos teus trabalhos, sabendo o que a empresa tá buscando no sentido de qualificação para aquela vaga específica, tu tenta fazer os teus comentários enquanto porque normalmente a pergunta é me conta o que que tu, tu fez nos últimos x anos, né? E aí tu vai ter oportunidade, o salão tá aberto para ti, então tu vai ter oportunidade de falar o que tu quiser, então assim essa é a tua chance de falar a tua experiência e ao mesmo tempo linkar né com o que eles estão buscando, assim, então acho que essa é a, é a tipo a, o pulo do gato, assim, né? De tu conseguir fazer essa esse link
1: entre as tuas experiências e o que eles estão buscando Como é que foi para você a questão do inglês porque a gente sabe que para muitas pessoas né que vem para cá o inglês a pessoa ainda não tá tão confortável com o idioma você sentiu isso você ou você nessa época né que você foi fazer a entrevista com eles você já tava mais confortável você conseguiu se expressar melhor como é que foi isso para você? assim, eu ainda tô aprendendo, faço os meus erros também, mas assim, acho que,
0: assim, seis anos atrás o meu inglês era, né tipo, me comunicava legal assim, né, mas realmente é uma coisa mais que me deixava nervosa, né, tipo, nervosa pela entrevista, eu ainda tava nervosa por causa do meu inglês, então a entrevista foi em inglês, o que eu aprendi meio que como uma técnica, assim, que eu uso, acabei usando nessas últimas entrevistas que eu fiz aí nos últimos meses e semanas, é, do tipo levar isso como uma não brincadeira, mas assim tu meio que fazer isso como a quebra do gelo sabe, é, do tipo, olha bem no início, antes de tu começar a falar eu falava, olha, é, tu provavelmente notou que eu tenho um super heavy accent, é, me fala se durante a entrevista tu tiver alguma dúvida, não, alguma coisa não tiver clara, tipo, já deixa isso meio que upfront front, eles assim, ver que não é um problema para ti ter um pouco do accent, e que não que eles vão esperar que tu cometa um erro falando inglês, mas que é tolerável né, que tu não é daqui, a das pessoas que são imigrantes não tem o inglês 100% perfeito e está tudo bem Sabe? É, é parte, né? O, o nosso accent é parte de, de quem nós somos, né? Exatamente. E não é isso que vai te deixar menos desqualificado para o teu trabalho, a menos que tu vai ser um professor de inglês, né? Então, acho que isso talvez vai te impedir um pouco de, de conseguir o trabalho. Mas normalmente não é isso que eles estão buscando. assim Desde que tu consiga se expressar de uma forma assim, entendível, né? Que as pessoas entendam o que tu tá falando, tu tá conseguindo. É comunicar a tua ideia, eu acho que a maioria das empresas, assim, vê isso como um ponto positivo. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter esse feeling na hora de entrevistar, né? Tem alguns recrutadores muito, né? Porque eles estão fazendo entrevista o dia inteiro, então para eles é produção, tem que entrevistar o máximo, o número máximo de pessoas por dia, então talvez alguns entrevistadores na hora da primeira entrevista seletiva, eles são um pouco, um pouco direto e talvez a gente fique um pouco, assim, apreensiva, né? Putz, é, é muito objetivo que o cara tá me perguntando e tal. E tem outras pessoas que a gente vai ver que são entrevistadores, assim, que te dão um pouco mais de abertura. A conversa dá um flow, assim, melhor, assim, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que sentir na hora da, da entrevista. Não deixar isso te, ser um bloqueio, sabe? Na hora da, da conversa. Mas a questão do inglês, realmente, é uma coisa mais pra gente não se preocupar, mas, assim... Tem que ficar pensando, né? Aquela pressão, assim. Deixa rolar,
2: assim. Tá tudo bem se o teu inglês não é perfeito. Tá tudo bem. Eu costumo falar, assim, que... É uma coisa que não pode te parar, sabe? Porque parece que quando eu falo com os brasileiros assim é é como se nossa se você não tem um inglês perfeito que nenhum de nós vai ter porque a gente está aprendendo para sempre né quando a gente resolve morar fora parece que não a pessoa não tem valor nenhum não vai conseguir fazer nada não vai conseguir falar nada não é assim sabe é, ainda mais em Nova York eu acho que Nova York e grandes centros estão muito acostumados de ter imigrantes. Nas normas de conduta falam que a pessoa não pode ser discriminada por causa de raça ou nada desse tipo. Então eu senti quando, quando eu estava nessa primeira empresa em Nova York que as pessoas tinham o cuidado de tentar não fazer piado não te tratar mal, coisas assim. Primeiro porque eles não queriam mesmo a maioria das pessoas é super legal e super profissional e tal. E depois porque a empresa tem essas regras de conduta que não pode discriminar. Então, então esse negócio do inglês não pode ser o carro-chefe da tua preocupação quando você estiver aplicando, sabe? Sim. E uma coisa assim que talvez vai ajudar as pessoas
0: é de novo, tenta ver isso como uma oportunidade para ti como um skill. Por exemplo, eu lembro no meu primeiro emprego lá na Virgínia no departamento de treasury lá do, do estado, eu lembro que eu falei e que eles depois me deram até um feedback de que isso, isso foi muito importante e, e foi interessante na hora da entrevista foi que a minha experiência fora do país, né? Ou não sendo uma uma pessoa que nasceu aqui e tal, que tu tem a oportunidade de pensar fora da caixinha, sabe? tu já trabalhou com brasileiros, tu agora tá tendo a oportunidade de trabalhar com americanos, então assim, isso pode ser também uma oportunidade para as pessoas, ah, eu não sou americana, então eu já saio atrás na lista de selecionados para vaga. Mas tenta apontar isso, lembra o um recrutador de que isso pode ser um ponto positivo lá no, no job description, que trabalhar com pessoas diferentes, trabalhar com pessoas de, difer, de backgrounds
1: diferentes é uma coisa assim que é muito positivo, é uma vantagem Engenhar. Eu ia comentar justamente isso, eu acho que uma das nossas vantagens assim é que várias empresas, e eu tenho sentido isso nos últimos anos, pelo menos aqui nos Estados Unidos várias empresas estão focadas na questão da diversidade, buscar um quadro de profissionais que sejam que tenham esse background diversificado né? porque isso, querendo ou não, é, enriquece o serviço que a empresa oferece o produto que a empresa cria, então na minha empresa, onde eu trabalho atualmente eu vejo isso muito forte, existe uma conversa muito grande sobre a questão de diversidade que eles estão buscando e eu acho que está acontecendo isso em várias outras empresas empresas também, né? Então esse é um ponto positivo que a gente traz. A gente traz essa, essa diferenciação, a gente traz esse background, esse trabalho com pessoas de, de culturas diferentes, ideologias diferentes, enfim. Então, é, ao invés de focar no, no talvez o nosso inglês não seja perfeito a gente tem um erro de preposição aqui um erro de preposição ali é a gente focar mais naquilo que a gente pode contribuir né e trazer de positivo para a empresa isso é muito importante
0: porque acho que agora mais do que nunca as empresas e eu posso falar isso porque eu estou vivendo essa parte no RH da empresa que eu trabalho nos últimos dois anos assim é tipo pilar é um dos pilares dos objetivos do departamento de RH é diversity inclusion né no caso de Então, então é é aumentar o número, né, de pessoas com, com backgrounds diferentes e tal, e assim, que nem tu falou, Lu, é, é uma coisa que a gente sai na frente, <risos> tipo não que a gente queira tirar é, vantagem né, da situação, mas assim pensa nisso na hora da entrevista só que não deixa o recrutador achar que tu
2: tá colocando isso como sendo é melhor que os outros, né não, exato não, é não deixa soar arrogante né, exato, é, tipo não deixa falar do tipo
0: ah, eu também sou latina, então o teu número de diversidade incluja, no lá é, que tu tá precisando aumentar no teu departamento, eu posso, eu posso aumentar. <risos> é, né? A gente,
2: não, 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 por favor, não, não é, faço é, isso. Não faço isso. É o que a gente tá falando para empoderar, né, os brasileiros, pra gente não ficar com aquela sensação de vira-lata, né, aquela coisa que a gente não tem valor. A gente não é inferior, a gente é diferente, só que eu acho que se a gente, como brasileiro, tá sentindo inferior, tá sentindo mal, falta tá olhando só o que não tem o que falta comparado com os americanos não é uma sensação legal e, e assim não vai te empoderar para o recrutador te ver como um, um possível candidato para a empresa te entrevistar e ver que você vai mandar bem e tal então você precisa se sentir empoderado né não dá para para focar no negativo então foca no que você tem de positivo mas mantenha ali a humildade não precisa ser arrogante né é, mantém humildade e eu
0: acho que essa parte é. da entrevista que nem eu comentei é a tua chance assim se pre prepara, faz teste, fala na frente do espelho, tenta colocar na tua cabeça, que nem agora a gente tá fazendo tudo virtualmente, né, então assim, tu até pode ter uma colinha ali do teu lado, olhando de vez em quando uns bullet points, né, pra te ver o que que tu tem que falar, o que que tu quer falar de importante e tal, mas a hora que de repente a gente reabrir e for pro escritório de novo fazer as entrevistas, vai preparado, vai preparado para fazer perguntas inteligentes, né, digamos assim, perguntas assim que o recrutador vai falar, nossa, ele fez o um trabalho de casa dele, ele pesquisou, faz um Google na empresa que tu tá fazendo a aplicação um ou dois dias antes da tua entrevista, vê o que que saiu de notícia, que é super fresco assim, que que saiu na né no, no jornal ou enfim na internet, então para a hora que tu tiver a oportunidade no final da entrevista fazer as tuas perguntas não pergunta quantos dias de férias tu vai receber... Nossa, se tu for não. comprar...
2: Não, não faça essa pergunta... Até isso é uma coisa importante... Quem nunca passou por um processo seletivo não sabe que vai ter uma hora lá no final da entrevista que eles vão falar agora eu quero dar um tempo para você perguntar alguma coisa, né? Então o recrutador passa a bola para você. Se você não tiver pergunta nenhuma vai ficar super chato porque dá a entender que você não está interessado na empresa, sabe que você não está comprometido. São certas coisinhas que acontecem no processo seletivo que é importante saber porque se você não sabe, você, sabe, não vai poder se aproveitar daquele momento para vender o teu peixe, para vender que você é um bom profissional e tal. Então, isso é super importante das pessoas saberem que existe esse momento onde você vai ter chance de perguntar alguma coisa e não pergunta sobre as férias, pergunta alguma coisa interessante. Quantas perguntas, mais ou menos, você diria a pessoa preparar umas duas ou três
0: e normalmente a conversa na maioria das vezes ela flui tão né, legal porque os recrutadores já são assim, nossa calejados, experientes, então assim, eles tentam o máximo que dá sem assim, deixar o candidato mais confortável então assim, rola uma conversa assim mais do que uma, uma entrevista eu pergunto, tu responde, mas lembra que a gente como candidato a gente também está escolhendo eu sei que como imigrante, às vezes é mais difícil porque a gente talvez está achando achando que não tem tanta oportunidade para gente como de um americano, por exemplo, mas a gente também tem que escolher. A gente também
1: tem que ver aquela entrevista como a minha chance de fazer as perguntas também. Rosana, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a questão do networking é super importante, né? Para que a gente consiga, às vezes, conseguir o primeiro emprego ou então avançar na carreira. É sempre manter a, as nossas redes de contato atualizadas, digamos assim. O que você tem para falar com a gente em relação a isso? Assim, eu acho que mais
0: importante do que tu ter um network rico, rico que eu quero dizer assim com muitas pessoas de influência e tudo mais, é tu ter ou deixar uma boa impressão na empresa que tu trabalhou ou que tu tá trabalhando. E eu vou explicar por que isso. Eu, como imigrante, né, vim do Brasil para Virgínia, da Virgínia para Nova York, eu não conheci ninguém. né A gente não tem família aqui tal tá, o Meu marido, a família dele não mora em Nova York, mora em outros estados. Então, assim, o um network... Ele é muito importante se tu já tem alguém, né? Algumas pessoas que tu, tu conhece. Para mim, o que ajudou muito foi construir esse network do zero, meio que para mim, sabe? Porque nessa empresa que eu trabalho hoje, as referências que eles deram para minha nova empresa que eu começo no dia 8, foram fundamentais, assim. Tanto é que a minha nova chefe, ela me ligou um dia e falou assim, olha, não que ela achasse que fosse negativo o feedback que eles deram, mas assim, tu tem muitos fãs. Foi muito bacana ouvir isso, sabe? E normalmente, o, as pessoas que tu dá de referência nas tuas aplicações, esse é um processo que acontece Bem no final, eu passei por seis entrevistas para conseguir esse emprego, e a referência é a última, normalmente, do processo, que eles ligam, né, para as pessoas que tu indicou na tua aplicação, telefone, e-mail, enfim, e eles fazem algumas perguntas. Podem variar, assim, desde ser bem aberto, assim, de perguntar como é que era a Fulana no trabalho dela, qual era a tua relação com ela, blá, blá, blá. Eu acho que para quem não tem um network, que talvez seja a realidade da maioria dos imigrantes, né, de tu construir essa impressão, essa positividade, assim, enquanto tu tá no trabalho porque assim, eu sempre bato naquela tecla do tipo tu nunca sabe quem que vai ser o próximo manager que vai estar tá hiring lá numa empresa que tu super quer aquele trabalho e tu vai dar de frente com uma pessoa que tu não, não gostava muito no teu trabalho, vidas passadas, assim, sabe? Então, acho que é muito importante de tu ter essa relação, assim, com as pessoas, de ser bacana, de ser profissional, de fazer as coisas do jeito certo. Então, isso, assim, acho que
2: me ajudou muito. Eu tive exatamente a mesma experiência, assim, recentemente, né, eu, eu vou começar um trabalho novo e também teve essa questão de pedir referências, né e aí uma das pessoas que eu pedi para dar referência, ela teve uma video call, nem sabia que os recrutadores faziam um video call para referência eu achava que eles só ligavam, né mas essa minha amiga, ela me, me respondeu, mandou uma mensagem dizendo, ó, oh, tive uma video call agora com a recrutadora e ela falou que todas as suas referências estão glowing, assim, sabe eu falei, nossa, que legal e tal, mas porque isso é resultado de a gente se dedicado, a gente fazer exatamente o que você falou, né? manter um bom relacionamento, ser um profissional bacana, tratar as pessoas bem, fazer um trabalho bom, e, e realmente você vai precisar dessas pessoas, porque toda empresa nova que você for começar eles vão pedir referência e a maioria das empresas também pede pelo menos uma referência de uma pessoa que foi teu supervisor né? então também é, é bem importante manter uma, uma relação boa com, com o supervisor também mantenho os contatos atualizados, porque
0: eu como eu ainda estou trabalhando na, na Burberry, então eu ainda tenho o contato de todo mundo lá tal, mas se tu saiu de uma empresa que tu teve um relacionamento assim com o teu chefe maravilhoso, guarda o telefone dele, guarda o e-mail da, daquele gerente que no teu próximo trabalho para ti não precisar ficar meio que
2: procurando lá na, na internet da vida no Instagram, eu fiz essa besteira, eu não peguei o, o e-mail pessoal do, do meu antigo chefe porque eu achei que não ia precisar, porque ele, eu achei que ele ia ficar pra sempre lá naquela empresa que eu trabalhava, entendeu? Aí eu passei, inclusive, como referência, o e-mail dele lá da empresa. Mas, assim, eu nem nem percebi que ele tinha saído da empresa, entendeu? Aí a recrutadora me respondeu, falando, ó, oh, a gente não tá conseguindo contatar o teu ex-chefe. Eu falei, não, porque como é isso? Assim? Aí, gente, eu tive que caçar ele online no Google, sorte que eu consegui, e eu não tinha, não sei porque eu não tinha é, mandado o convite para conectar com ele no LinkedIn, então, assim, conecta no LinkedIn, pega, se, se não puder pegar o telefone, que algumas pessoas, né, não gostam de passar o telefone, mas pede o telefone, mas pelo menos o e-mail pessoal das pessoas pega, porque depois você não fica na situação que eu tava, na né? sorte que eu consegui falar com ele, e ele era o único chefe que eu tinha para indicar, então se ele não tivesse disponível, eu não sei o que eu ia fazer, entendeu? É, pode ser uma situação chata e daí vai talvez
0: atrasar um pouco o teu processo de conseguir aquele trabalho, e eu acho que também dar um heads up, avisar as suas referências é muito importante, porque assim, eu não sei vocês, mas eu recebo ligações de telemarketing e tal, de seguro de carro e não sei o quê. Tipo, quase todo dia tem alguém me ligando. E aí eu não atendo quando vejo que é um estado aí que eu não tenho nenhum contato. Então, avisa para as suas referências: ó, oh, tudo bem de eu passar o teu telefone ou teu e-mail. Tu prefere ser contactado por e-mail ou por telefone? Que daí eu aviso o recrutador. Eu acho que isso tudo, assim, facilita para a pessoa que está te dando a referência, porque é um meio que um favor que não tem tempo que tu está pedindo para o teu ex-chefe, para um colega de trabalho. Tirar para poder conversar com o recrutador. E aí também tu também reserva um tempo para a pessoa se disponibilizar para dar referência. Porque imagina, meu chefe, o meu ex-chefe, está ocupado em reunião, aí chega um recrutador, liga meio que do nada, ah, posso falar contigo 15 minutos? Tipo, um, não, eu não tenho 15 minutos, tem que marcar um horário tal. Então, assim, acho que ser um pouco respeitoso assim nessa questão de avisar as referências, eu acho que é super válido. E,
1: Rosana, conta pra gente gente, um pouquinho, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou trabalhando aqui nos Estados Unidos? Hum, essa pergunta é a pergunta
0: dos 10 million dollars. <risos> <risos> ah, o principal deles foi o medo do inglês. Eu sei que talvez para algumas pessoas, de repente, a questão de ter autorização para o trabalho seja o maior desafio né, da vida de muitas pessoas, mas uma vez que tu consegue isso, eu acho que, sem dúvida, para mim, foi a questão do inglês. né? Eu, o meu inglês nunca foi perfeito, acho que nunca vai ser, mas ele melhorou bastante. Então, acho que o inglês, para mim, foi um ponto bem difícil assim, para eu superar e eu acho que a persistência that's meio que voltando àquilo que a gente já conversou de que tentar ver os nossos, o que a gente acha que é um ponto negativo ou que a gente tá com desvantagem tenta achar um ponto positivo e tenta mentalizar, sabe, assim, colocar isso nas tuas entrevistas eu acho que ajuda muito assim, sabe, e a tua rede de apoio seja lá, quem seja pra mim sempre foi o meu marido, assim de, de me apoiar, de me incentivar, dizer, não, tu vai conseguir vamos treinar a tua entrevista gente, ele já escutou a minha trajetória profissional, sei lá, umas 45 vezes, eu acho, eu acho que tu encontrar uma pessoa assim que te apoia que te dê força é muito importante, sabe, eu sei que fugi um pouco da tua pergunta, mas eu acho que é importante falar assim da, do, do que eu fiquei mais nervosa, do que realmente me atrapalhou assim no começo, mas também do que me ajudou assim, né, no, nesse
2: processo E ao longo do tempo assim no dia a dia, teve alguma coisa que foi muito desafiadora, que você teve que se adaptar? Na minha área de RH, certeza que
0: são as leis, leis americanas, né? Então, para quem tá interessado em entrar de cabeça em RH, que nem eu comentei no início que RH tem toda empresa, então assim, talvez seja uma área mais oferta, né? RH, mas também tem que estudar muito, sabe? Então, a questão de lei americana na área de RH assim, muda, muda muito, porque são leis estaduais, são leis municipais, e a tem o estado da Califórnia também que se tu trabalhar numa empresa que tem funcionários na Califórnia tem essa questão do... a Califórnia é um país, assim, praticamente à parte, é, 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 é muita coisa, assim, é difícil tu keep up assim, com todas essas coisas, sabe mas para quem é da, da área de RH existem dezenas, assim, de seminários, é tudo, a maioria grátis, tá, eu, eu nunca paguei por seminário nenhum, que falam sobre novas leis, né, que nem agora a gente tem uma nova administração do governo, então tem muitas coisas Mudando, então a gente tem que ficar atento ao que o que tá mudando para a gente não cometer nenhum erro assim né, no, no nosso trabalho então se alguém tiver alguma dúvida assim se eu puder ajudar em alguma coisa assim é, me manda mensagem lá no LinkedIn para conectar eu posso dar o nome de alguns seminários assim que são oferecidos gratuitamente e que ajuda bastante até para construir um network às vezes né para te conhecer pessoas novas e tal eu acho que é super válido
2: maravilha que obrigada por se colocar também à disposição né de de conectar e tal porque isso Faz uma, uma diferença enorme quando a gente está começando, né?
1: É Rosana Sheldon, se alguém quiser me procurar lá no LinkedIn A gente vai colocar na descrição do episódio A gente vai colocar o seu LinkedIn e também no Instagram Eu acho que é a Rosana Sheldon, tá? Vejo lá o meu menininho
0: é, Comentem nas fotos dele, tal. Tá? Não, mas é isso, eu acho que é rede de contato, assim, apoio Eu gosto muito de falar sobre trabalho, sobre a maternidade também Que não, é não é o foco dessa conversa Mas eu, eu gosto muito de, assim, conversar e conhecer pessoas novas Principalmente que passaram por uma experiência, eu tô passando por uma experiência que eu já tive, né, a gente tem que se ajudar é difícil tá aqui, é difícil tu conseguir emprego, é difícil tu, tu conhecer pessoas, fazer amizades, é difícil então eu acho que quando a gente né, se ajuda, faz bem, né, faz bem para as pessoas e, e a gente acaba crescendo de uma forma assim, não só profissional mas pessoal também, tanto é que a Vivi e eu a gente se conheceu por, é, por por essa necessidade de. eu acho que a gente, né, não tinha muitas amizades aqui e tal, então a gente gente teve um post lá no Facebook, ai, ah, eu sou de Curitiba, eu sou lá de Santa Catarina, vamos marcar de se conhecer? Vamos! aí a gente meio que fez acontecer e a gente se conheceu e, enfim, a gente conversa até hoje, mas tem muito brasileiro aqui,
2: muito. É, muito mesmo. E além de tudo isso que você já falou, que você já deu um monte de dica, né, ao longo da, de tudo que você tá compartilhando com a gente, tem algum, algum outro conselho, alguma coisa que você queira reforçar para quem tá, para quem é brasileiro e tá tentando construir uma carreira aqui nos Estados Unidos? Eu acho
0: que não existe poção mágica, mas voltando para a questão da honestidade, da simplicidade, eu acho que é nunca demais e persistência. Eu acho que a gente não pode desistir, às vezes pode parecer difícil, desmotivador, mas converse com pessoas ao redor de ti, faz, faz um network de, né, de, de amigos e tal que, que te deem suporte, eu acho que isso é o, é o mais importante. Assim, para te ingressar em carreira, assim, aqui eu acho que focar no positivo e ser persistente, né?
2: Resiliente também, eu acho, né? Porque às vezes demora, às vezes é difícil e, e emocionalmente começa a ficar um pouco desgastante. Às vezes, né? Não é todo mundo que passa por um processo desgastante. Que na primeira vez que eu consegui emprego foi super rápido, depois em outros momentos demorou mais, é, mas, mas é isso, tem que ter resiliência também.
0: É, e assim, eu acho que a gente não pode se assustar também com os processos, né, que seis anos atrás, o processo para entrar na empresa que eu tô hoje, foram, sei lá, três, quatro entrevistas. Os que eu participei agora recentemente, foram seis. Tipo, a gente precisa, né, manter um foco, mas que nem te falou, ser resi resiliente e, e focar naquilo que a gente quer, porque é muito fácil a gente focar no negativo, né, achar, não, eu não vou conseguir, meu, mais uma vez, quando que eu vou conseguir ainda não dá certo, a gente vai receber muitos não, isso faz parte do processo eu recebi tipo, sei lá, dezenas de não, né, nesses últimos meses assim, mas uma hora chega, uma hora chega e, e o teu trabalho passado, teu ex-chefe, né,
1: que, que tu talvez não tinha uma relação muito legal tal ele pode super te ajudar Rosana, muito obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente, agora eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta bônus a gente chama de pergunta bônus aqui no, no podcast, que é uma per pergunta que a gente faz pra todo mundo, independente do tema que a gente tá discutindo. E pra você, qual que é a pior e a melhor parte de morar nos Estados Unidos? Eu acho que, para mim, o foco
0: foi na família, o negativo, né? Tá longe da família, que nem eu falei, eu sou mãe, sou trabalhadora, sou esposa, Para mim, tá longe da família e não ter ninguém, assim, de apoio, né, de suporte, é muito difícil. E a saudade, lógico, né? Então a gente se vira nos 30. É, literalmente, a gente se vira nos 30. Eu acho que a questão mais difícil pra mim. Eu sou muito ligada na minha família, mas estar longe deles é muito difícil. E é o ponto positivo, o bilhão de, de oportunidades que tem aqui pra mim, sabe? Que eu consegui enxergar isso, que antes eu não via, né? Como profissional, com carreira e também como pessoal, assim, pra mim, eu, eu vim de um sítio, assim, tipo no meio do mato, literalmente. Então, super do interior. E para mim, assim, conseguir me adaptar, né? Uma cidade grande. Eu não tô aqui, dizer melhor ou pior foi um crescimento pra mim, sabe? Pra mim sair de um lugar muito pacato muito quieto, que todo mundo tava contente com a sua vida normal, né? Daquela
2: rotininha e tal. Acho que é isso, né, Lua? Vamos compartilhar os nossos Instagrams, mas eu já queria aproveitar e dizer muito obrigada que faz muito tempo que a gente tá querendo falar sobre carreira, a gente conseguiu fazer só um episódio até agora que foi com a Tami que tá no Canadá, né? A gente quer fazer muito mais é, episódios em relação à carreira, à vida profissional, porque dá muito assunto, e nossa, você compartilhou muita coisa legal, cara, nossa muito mesmo, então acho que vai ser extremamente válido para quem tá escutando então muito, muito obrigada imagina, eu que agradeço é, pelo convite, fiquei super feliz, assim, de, de ser
1: lembrada por ti, de obrigadão quando a gente lançou a ideia de criar o podcast e a gente conversou com os nossos amigos e tal. Eu lembro que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Só para ver né a opinião das pessoas, o tipo de assunto que eles queriam ouvir. Quase 90% das pessoas que me mandaram resposta. Não que seja um número grande de pessoas, assim mas as, as pessoas que interagiram comigo. É, todo mundo falou que queria falar sobre a questão da carreira. Porque realmente é um assunto que as pessoas têm curiosidade, né? Até quem tá no Brasil e tem vontade de vir para cá. As informações que você compartilhou são informações que pode ajudar as pessoas, né, a se prepararem melhor, igual a Vivi falou, obrigada viu, muito obrigada por ter aceitado até esse papo com a gente, eu aprendi demais tô me sentindo super motivada gostei muito da questão de focar, né, no positivo e não focar tanto naquilo que a gente não tem, ou que a gente acha que não tem, é, enfim, foi ótimo foi muito legal essa conversa.
2: Que bom obrigada, bom te conhecer, eu também não te conhecia, só tinha ouvido a tua voz <risos> nos podcasts aí. Quem quiser entrar em contato com a gente, comentar sobre o episódio, entrar em contato com a Rosana a Rosana já passou o Instagram dela. O do podcast é Tudo Novo Podcast. E o meu é Vivi Caulfield. E o meu até é Thales Luana. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. tchau.